0: El día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo. señores. Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, que el Partido Comunista de España, ha quedado legalizado. Observe, observe, el que por primera vez es la luna, por primera vez. Ha salido del disco, ha salido del disco. Saludos amigos, bienvenidos a Historias de la Historia El relato con el que llegamos esta noche Es uno de esos que podríamos calificar de historia con mayúsculas La dimensión del mismo es de tal envergadura Que podríamos decir que fue el primer gran evento sucedido en la Edad Media En la península ibérica Dentro de ese cúmulo de enfrentamientos, encuentros y desencuentros Que con el fin de comprenderlos todos en su magnitud hemos venido o han venido a llamar reconquista esta noche ponemos en marcha los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para acercarnos, para vivir una de las batallas más terribles y más decisivas que se libraron en nuestro suelo ocurrió en el verano de 1212 los árabes la bautizaron como la batalla de Al-Uqab la de la cuesta podríamos traducir para los cristianos es la de las Navas de Tolosa. Y sirvió, entre otras muchas cosas, para frenar el avance de los almohades en la península ibérica. Hacia el año 1210, Alfonso VIII de Castilla se encontraba en los últimos años de su reinado que había comenzado en 1158, siendo apenas un niño y requiriendo de un regente. Poco podía imaginar este monarca, hijo de Sancho III y de Blanca Garcés de Pamplona, que la historia le tenía reservada su participación en un hecho sin precedentes, como fue la reconquista de lo que hoy es España, que entonces no lo era, de una de las huestes guerreras más fieras y valientes que han pisado nuestro planeta los almohades hacia el siglo XIII el avance musulmán por la península ibérica había sido imparable Había llegado en el 711 muchos siglos atrás y ya había generaciones enteras de árabes nacidos en el territorio que se había tomado ...muchas veces por las armas. Era pues más que evidente... ...que la fuerza de la corona castellana... ...y la imparable maquinaria bélica Almohade... ...terminarían encontrándose. El misterio era... ...dónde y en qué circunstancias. En ese sentido... ...el primer choque se produjo... ...en el año 1195. El califa Almohade... ...Yusuf Al-Mansur... ...cruza el Estrecho de Gibraltar con un poderoso ejército... ...con vistas no solo a reforzar sus posiciones... ...sino también a ampliar la frontera de sus dominios. Alfonso VIII recibe la noticia con preocupación. Alarmados por la desconcertante cadena de noticias... ...que llegan desde el sur... ...los señores de León, Navarra y Aragón... ...prometen al soberano castellano su apoyo... Sin embargo, Alfonso no espera la llegada de estos refuerzos y lanza su ejército contra los de Almansur a las afueras de la localidad de Alarcos, muy cerca de Ciudad Real. La derrota de los cristianos es tremenda en todos los sentidos. Hubo muchas bajas y además la victoria musulmana permitió que sus dominios se hiciesen más extensos, llegando incluso a asediar Guadalajara, Madrid. Pero sobre todo. Toledo claro está ante estos hechos el rey castellano temió perder precisamente esta ciudad que representaba uno de sus bastiones más importantes hacia el año 1211 envió un mensaje al papa Inocencio III solicitándole proclamase una nueva cruzada la respuesta fue masiva sus vasallos castellanos, los leoneses, navarros, así como los mejores hombres de las principales órdenes de caballería, la de Santiago, la de Calatrava y la de los templarios, entre otras, acudieron a su llamada. El ejército cristiano estaba citado en la ciudad de Toledo un día de Pentecostés de 1212, el 20 de mayo, y un mes después, exactamente un mes después, un inmenso contingente de hombres salía rumbo al sur a enfrentarse con su propio destino. En esos primeros compases de la marcha se tomaron los castillos de Calatrava y de Malagón, pero he aquí que recién tomadas estas posiciones, se produjo un gran número de deserciones entre los cristianos. Hay cronistas que afirman que éstas se produjeron porque el rey se negó en rotundo a pasar a cuchillo a los caudillos árabes vencidos. Pero lo cierto es que todavía hoy es un misterio que no ha podido ser resuelto. De los miles de jinetes ultramontanos que habían comenzado la marcha en la capital manchega, solo quedaron 150, que continuaron junto a la hueste cristiana su marcha hasta adentrarse en la provincia de Jaén en la que se habían dispuesto los efectivos almohades. Mucho se ha exagerado la cifra de combatientes de uno y otro bando en litigio aquel 16 de julio de 1212. De hecho, hay quien dice que por el bando musulmán de los casi 900.000 citados... solo pudieron haber combatido en torno a unos 30.000, que ya era, no obstante, un ejército de un tamaño importante. Lo que sí parece claro es que las tropas de Alfonso VIII eran menores en número mucho menores y que la victoria a priori se hacía complicada. Era previsible que si se ganaba se haría merced a una excelente táctica militar más que por el número de efectivos. El lunes 16 de julio el calor era sofocante en el campo de batalla. Las Navas de Tolosa se encuentran muy cerca... ...del pequeño municipio de Santa Elena... ...a escasos kilómetros de la Carolina... ...desde temprano, los soldados se organizaron... ...en tres haces o líneas de ejército. En el centro de la primera línea, en vanguardia... ...se situó el señor de Vizcaya... Diego López II de Aro... ...junto a él, iban su hijo... ...y alrededor de 500 jinetes, voluntarios... ...y miembros de órdenes de caballería. El flanco izquierdo... ...lo ocupó el ejército de Pedro II de Aragón... ...y el derecho Sancho VII de Navarra... ...al que bautizaron como el fuerte. Finalmente, en retaguardia... ...en la parte de atrás y perfectamente protegido... ...se encontraba el rey Alfonso VIII... ...gobernando la estrategia... ...y así, con todo dispuesto se inició el combate Tras una carga de la primera línea de las tropas cristianas capitaneadas por López II de Aro, que hicieron huir a la vanguardia de voluntarios musulmanes los almohades que doblaban ampliamente en número a los cristianos realizan la misma táctica que años antes les había dado tanta gloria La caballería ligera y los arqueros de la vanguardia poco armados, pero ligeros, simulan una retirada inicial frente a la carga para contraatacar luego en una técnica que se conoce como tornafuye. A su vez, desde los flancos de caballería ligera almohade... ...equipada con arco... ...tratan de dañar a los atacantes... ...realizando una excelente labor de desgaste... ...y finalmente... ...las haces centrales andalusíes y bereberes... ...rematarían la maniobra... ...envolviendo al ejército cristiano... ...gracias a su mayor número de tropas... ...recordando la batalla del Arcos... ...era de esperar esa técnica... ...por parte de los almohades... ...sin embargo... ...en este caso... Ante el peligro de verse rodeados por el enorme ejército de Almohade... ...Diego López II de Aro ordenó estabilizar el haz... ...y mantener una línea de frente sin internarse excesivamente en el ejército enemigo... ...persiguiendo a los fugitivos voluntarios y a la caballería ligera. En ese momento, el haz central del ejército de Almohade... ...avanzó hacia la línea de López de Aro ...que comenzaba a flaquear ante la duración del esfuerzo anterior... ...y el hecho de que su avance había sido en su vida. No olvidemos que el nombre de la, de la batalla por los musulmanes era La Cuesta... ...y es que había unas cuantas, hay todavía unas cuantas... ...en el campo de batalla que puede visitarse. Mientras, la caballería andalusí comenzó el movimiento envolvente. Este punto crítico de la batalla sucedió hacia el mediodía... ...y se mantuvo con movimientos de ataque y contraataque a lo largo de bastante tiempo... ...sin que la iniciativa se decantara claramente por ninguno de los bandos. Posiblemente, en un momento de la batalla, el avance y maniobra envolvente desde los blancos de las tropas almohades... ...estuvieron a punto de decidir la victoria. En ese punto, Alfonso VIII ordena rechazar los avances por los flancos del enemigo para sostener una central sólido. Es entonces cuando entraría en juego el grueso de la caballería cristiana, quizá la aragonesa por el flanco izquierdo y la navarra y concejil por el derecho, o incluso con un movimiento de la caballería castellana hacia el flanco más débil. En todo caso, ...el bando cristiano consiguió detener a los musulmanes en los flancos... ...y estabilizar de nuevo las haces. Finalmente, ya entrada la tarde... ...Alfonso VIII ordenó el avance en bloque de toda la retaguardia cristiana... ...poniendo en combate la mejor parte de sus tropas... ...la caballería pesada y todo el resto del ejército... ...en un esfuerzo de avance intenso... ...que hizo ceder la estabilidad de las líneas islámicas... ...hasta obligarlas a su retirada. Cuando se produjo la desbandada... ...la multitud de efectivos musulmanes... ...agravó la situación... ...y los cristianos lograron acceder... ...hasta el Real de al-Nasir... ...de donde tuvo que huir precipitadamente. Según las fuentes más fiables... ...la ocupación del Palenque... ...se llevó a cabo prácticamente a un tiempo por parte de castellanos por la derecha y aragoneses por la izquierda por lo que la leyenda de que fue el rey de Navarra quien accedió el primero al Real Almohade ha de ser rechazada esta leyenda es una recreación posterior que sirvió para dar origen a las cadenas del escudo de Navarra como se ha visto el real no estaba fortificado por cadenas sino que era un elemento que en ocasiones utilizaba la guardia personal del califa ...para que no tuvieran la tentación de huir... ...aunque este aspecto pudo ser ocasional y hasta legendario... ...pues difícilmente se puede pensar en que un cuerpo de élite vaya encadenado... ...ya que disminuiría mucho su capacidad para el combate. Tras la retirada al ...el ejército cristiano emprendió la persecución hasta la caída del sol movimiento final habitual que servía para adquirir el botín de guerra. La persecución se extendió por espacio de unos 20 o 25 kilómetros. La precipitada huida a Jaén de An-Nasir proporcionó a los cristianos un ingente botín de guerra. De este botín, la leyenda propagó que se conserva el pendón de las Navas de Tolosa en el monasterio de las Huelgas, en Burgos. Sin embargo... ...el célebre Pendón de las Navas... ...fue un trofeo conseguido por Fernando III de Castilla... ...en la conquista del Valle del Guadalquivir... ...a mediados del siglo XIII. La victoria en los campos quienenses ...fue el primer gran revés de las tropas árabes... ...en la península ibérica. Por supuesto... Posteriores victorias en enfrentamientos de menor entidad consolidaron la permanencia de los cristianos en la zona. A partir de ahí, en los años posteriores, se produciría una fuerte labor evangelizadora y surgirían no pocas leyendas. Una de ellas, ya la he soslayado hace unos minutos, la de los supuestos soldados de élite musulmanes que se encadenaban para no huir de la batalla. ¿Quién sabe? si fue cierto que existieron o alimentan crónicas exageradas que engrandecen una victoria casi pírrica. Para aquellos que queráis acercaros a la batalla desde una perspectiva más detallada o simplemente movidos por la siempre bendita curiosidad, os recomendamos que visitéis el museo dedicado a las naves de Tolosa que se encuentra en el pueblo de Santa Elena. ...allí en la provincia de Jaén... ...alberga recreaciones de los campamentos... ...indumentaria y armas de varios bandos... ...cristianos y musulmanes... ...y por supuesto... ...no podéis perderos... ...la visita espectacular al mirador... ...desde el que puede verse... ...el campo de batalla en sí mismo... ...con lo que la inmersión en la historia... ...que hoy os hemos contado... ...es total... la batalla de las Navas de Tolosa del 16 de julio de 1212 así os la hemos contado así hemos querido haceros partícipes de un hecho histórico que ameritaba un programa en sí mismo porque tal vez no os la contaron en el colegio como realmente pudo suceder que es a lo que hemos, nos hemos intentado acercar, acercar hoy en mi caso particular os tengo que confesar que, que lo hicieron así simplemente la mencionaron Hablaron de su importancia y a otro capítulo. Espero hayáis encontrado interesante este relato, así como los que también tenéis a vuestra disposición en el portal del programa, en el que venimos recopilando podcasts, documentales y artículos que no os podéis perder. Nosotros regresaremos muy pronto con un nuevo relato. Hasta entonces.